0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もね、私が一人でお話をさせていただきます。実はですね、まあ、秋のバカンスがちょうど終わったタイミングではあるんですけども、3泊4日である北欧の国にできました。で、まあ、クイズを出したんですけどね、まあ、大抵の方って北欧ってどこをイメージしますかって聞かれたら、まあ大抵はノルウェースウェーデンフィンランドあるいはデンマークこの辺りをイメージされるんじゃないかなと思いますでももう一つね離れた小島にある国がありましてそれがアイスランドなんですよねで今回そのアイスランドに行ってきましたまあもともとはね私の夫が仕事関係のね、まあ、業界のまあ旅行みたい旅行というかまあ半分仕事半分お遊びみたいな、まあ、その旅行があってで今回がアイスランドだとでアイスランド、まあ、3泊4日だけどっていう話をして、まあ、その旅行っていうのはね、まあ、配偶者連れてきても買わないっていう回だったので、まあ、ほとんどの方がね配偶者を連れてきたっていう感じだったんですけどももう前々からねアイスランドは行きたいと心に決めていたのでその話が来た時に、もう速行行くと。で、そうじゃなかったらね、なかなか行く機会がなかったと思うんですよ。なぜかというと、やっぱりね、いきなりね、アイスランドって、本当一箇所ポンと場所を決めてるんだったらいいんですけど、まあ、いろいろ見たいなと思った時に、やっぱりね、車がないと無理なんですね。で、やっぱり冬は寒いじゃないですか。でやっぱり、まあ、夏はね、夏です、とっても涼しいんですけども、でもそういうタイミングで自分たちだけ旅行するっていうのは、まあ、大抵はね、バカンスの時期じゃないと無理なので、どうだろうと思ってたんですけども、まあ、今回ね、まあ、結構コンパクトに、それでも行きたいところをね、ある程度抑えている、まあ、1回目としてはね、まあ、最高のプログラムだったので、まあ、参加することになったと。なので、久しぶりにね、子供を置いて、まあ、集団なんですけどね、ツアーなんですけど、参加したという感じですね。前回ね、二人で旅行したのは、多分結婚10周年ぐらいなんですよ。まさに10年前ぐらいですよね。考えたら今年20周年になったんですけども、ちょっとね、あるところに行きたいって言ってたんですけど、まあ、ちょっとね、流れちゃったので、まあ、来年以降どうなるかっていうタイミングで、まあ、アイスランドは来れたと。いう感じですでなぜね、まあ、アイスランド興味あるかなっていうその部分なんですけど、まあ、も,ちもともとねアイスランドなんて私の知識の範囲の外にある世界なんですよねほんと病クぐらいミュージシャンの病クぐらいしか私は本当知らなくてでアイスランドといえばもう自然とかねイメージ的にはオーロラ氷河、まあ、そんな感じですよ本当に。レベル感的にあと火山だぐらいの感じであと温泉があるとかね、まあ、そういうレベル感だったんですけどなので、まあ、私自身北欧自体もよく知らないしましてやねわざわざパリよりも10度もね気温が低いところに行くっていう発想もなかったからそういう意味ではね、まあ、こういう機会があったおかげで行けたと思いますでアイスランドのね首都レイキャビックなんですけどレイキャビックは世界で一番緯度が高い首都だそうです。なので、もっとね、高いところに街はありますよで。スウェーデンとかノルウェーとかもっと高いところにありますけど、首都で見た場合には確かに一番緯度が高いんですよ。オスロとかね、ストックロームとか見た時よりも全然高かったんですね。で、私が行った時は、最高気温が2度くらいでまあ朝はマイナス23度ぐらいかなまあここからねもっと寒くなっていくんだと思うんですけどまあたいパリの気温からするとマイナス10度ぐらいの感じですもう完全に防寒でいきましたでやっぱりねまあ緯度が高いから当然なんですけど朝が全然来ないようやく明るくなってくるのが9時15分とか一応日の出は9時半とか9時40分くらいなのかなまあ空が明るくなってくるのは9時過ぎてると思いますで夕方は4時5時ですよねでここから冬時にかけてもっともっと短くなってくわけですよで朝起きて朝ごはん食べてじゃあ出かけるかっていう時にまだ暗いんですよねこれはねパリもね夏時間から冬時間に変わるタイミングが異常に8時半でも暗いのでそれでも結構嫌だなと思ってたんですけどやっぱ9時過ぎてもね全然明るくないっていうのは不思議な気分ですねで実はですね今回ちょっと何回かに分けてお話はしたいなと思ってるんですけど実はですね私たちが着く直前に地震があったんですねでその地震の影響で火山が噴火するっていう可能性がありましたで実際に次の日私たちが到着した日は地震の、まあ、余震っていうんですかね揺れは続いていましたで私の感覚からすると、まあ、日本の地震に慣れているのでそんな怖くないっていうかあのそんな揺れを感じるレベルじゃないんですよだけどまあフランス人から見たらね正直あ揺れたみたいな感じなのでまあちょっと彼らにとってはすごい敏感に感じられたんじゃないかなと思いますでやっぱり実際にちょうどレイキャビックの,そのアイスランド自体でいうと南西部でレイキャビックの南側のところがあの地震が大きかったところなんですけどもまあそれによってこう道路がひび割れたりっていうのはありましたで実際にやっぱりね速報はまあまあ流れてたみたいでまあ欧米のメディアは流れてたみたいです日日本本ではは語のメディアとしてて流れてないいと思いますなので知ってる人ほとんどいなかったんじゃないかなと思うんですけどまあヨーロッパとかそのアメリカの方とかのメディアではまアイスランドの情報はちょうどあったので私がちょうどね写真を上げた時にそこを地震は大丈夫かってコメントしている友人もいましたで実際にね今回の目玉は温泉だったんですよ私にとってでこのブルーラグーンってもうどの人がみんな全員と言っていいほどおすすめというまあ温泉地があるんですよ水が青いんですねだからブルーラグーンっていうんですけどでここがまあちょっと広い温泉地みたいになっててでそこにまず着いたらアイスランドに着いたらそこに行ってでそこでまあ温泉を楽しみ夕食を食べてで初日のレイキャビックの,そのホテルに行くっていう予定だったんですけど飛行機乗る前からどうやら水着はいらないらしいっていう噂が流れ始めてなんでかよく分かんなかったんですよね。で、まあ、レイキャビックに着いた時に、実は、まあ、その地震の関係で、まあ、そのブルーラグーンっていうのは、非常にね、その近かったんですよ、今回の地震の。で、まあ、それによって火山が噴火したりとか、まあ、実際に石が転がって落ちてきてるとか、っていうのもあるので、まあ、セキュリティのために、私たちが到着した日から、閉鎖になりました。<笑>前日まで空いてたんですよ。はい、でも結構ガーンみたいな感じですよねはいなので私の中でもうブルーラグーはまず絶対見たいと思ったし行きたかったのでちょっと衝撃とショックはあったという感じです、まあ、実際にその実際のツアーのプログラムではなかったんですけど、まあ、その後ちょっと違うところには行ったんですけどもブルーラグーに行くことはできなかったということでまあ、じゃあ何をしたかっていうのをねまたちょっと次回からお話ししていこうと思うんですけど、まあ、基本止まってたのはレイキャビックなんですけどもレイキャビック自体はどのぐらいの人数間かというと、まあ、市内だと12万人で、まあ、その辺の郊外っていうんですかね周辺地域も入れると21万人でアイスランドの全人口の3分の2がもうレイキャビック周辺だと。いうことなんですよねであとはもうほんと田舎でレイキャビックのセンターがあるんですけど、まあ、ちょこちょこあるんですが会った方に聞いたら、まあ、ちょうどホテルの近くなんですけど「この道メイン通りだから」って言われて「へえメイン通りか」みたいなあっという間に終わっちゃうなみたいな感じですね。なんでまあ観光客としてはね非常にいい場所なんですけど。これで生活するとなるとととななな確かかにちょっと少ないかなやっぱり洋服とかね、まあ、そういうショッピングするとこはいろいろあるんですけど洋服も基本ニット防寒っていう感じでおしゃれ感っていうのが、まあ、フランスから行くとねちょっと足りないなという感じはしましたじゃあ実際にねどういうことをしたのかっていうのはまた次回ちょっとお話ししたいと思いますちょっと長くなってしまったので1回切りますそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね何かまあ願望実現でも何か叶えたい自分を変えたいって思った時にはそのヒントはすでにそばにあるっていうところをねちょっとお話ししたいなと思います例えばね私たち何か苦手意識があったり、まあ、うまくいかないなとかストレスを感じるなっていうのそれぞれあると思うんですよあなたの場合は何でしょうか一人一人ねあるはずなんですね例えば私なんかは、まあ、いくつかあるんですけど拘束とか、まあ、規則ですよね。こういうのがガチガチになっているとダメなんですね例えば、さっきも校則って言いましたけど学校のルールとかって、まあ、学校の基準であるけどそこには何の根拠もなかったりするじゃないですか、まあ、私のとっちのね時になんてスカートの長さがとかいろいろあったんですよねでたまたま私の場合は高校で全くルールのない学校に行っちゃったもんですから中学とのギャップが激しすぎて笑っちゃったんですけどうちの高校の禁止事項はバイク通学をしないそれだけだったと思います。はい何やっても OK パーマ OK、まあ、当時カラーリングやってる人はなかったですけどね何やっても OK みたいなでバ,イバイクなんか乗んないんじゃないですか私ねなので、まあ、ほぼ規則なしだったんですねで、まあ、その居心地の良さっていうのが、まあ、すごい自分の中で気に入ってたんですけど、まあ、これ仕事もそうで私の場合にはルルールがガチガチチだとダメなんですよ例えば目的を与えられてあなたはいついつまでにこれをやってくださいってこう目的とやることを言ってくれたらプロセスやり方順番そういったものは全部私に任せて欲してほしいんです。で期日までにきちんと仕上げるっていう前提だったらそのプロセスは私が決めたいんですね。まず何々までいつまでにこれやってこれやってこれやってっていうのをガチガチにやられるとモチベーションがめちゃめちゃ下がるというタイプなんですね私の場合ねあとは私の場合は人間関係でいうとまあそう見えないかもしれないんですけど私非常に人間関係センシティブな人なんですねだから人の言ったことに普通に傷つくしはあって思うこともいっぱいあるし、まあそれでも百0年まで慣れては来てるんですけど、もともと傷つきやすい人なんですね。なので、人間関係のいざこざ、ストレス、こういうのが本当に嫌なんですね。だから、こう、言い合いが嫌なわけじゃないんですよね。言い合いは言えるからいいんですよね。単刀直入に言っても、言い合っても理解し合えないとか、あだだこうだなんかこう何癖つけてくるとかどうでもいいことをぐるぐるするとかもうそういうの結構大変なんですね巻き込まれたりとかなんか人間関係のいざこざは一対だ一だだとととまだ話せるんでですすけどグルループとかだと結構スストレスフルですね言える雰囲気じゃなかったりとかその立場もあったりとか、まあ、それでも私は UFO ですけど言わないことでのストレスがあったからちっちゃい時。それでも言う方ですけど、まあ、言い方はやっぱ気をつけますよねでももうそのいざこざがあること自体がもうストレスなんですよめちゃめちゃ弱いんですね私だから意図的にそういうのを避けたりそういうふうにならないように回避しようとしてますでもこれは自分の急所だからなんですね自分を守らないとダメなんですよ自分がダメになっちゃうっていうのを感じてるからなんですだからこう人との摩擦とか全然気にならないっていう人もいると思うんですけど私はダメですね摩擦気になっちゃう他の人との摩擦も気になっちゃうぐらいだから他の人同士の、ね、摩擦ねもちろん自分が巻き込まれたらもっと気になります<笑>はいなのでねままあまあ直球で物事を言ってる人間なんですけどこれは逆に言うと直球で言って誤解がないようにしたいっていう、まあ、自分自身の表れかもしれないですね。っていう感じでまあそれぞれストレスを感じるところ苦手意識を感じるところってあると思うんですよ。でここがもし自分の変えたいところあるいは自分がゴールに際して必要だと思ってるとこだったら、まあ、ちょっとずつでも慣れていったり自分らしくねいられるように練習していったりっていうのはあると思うんですよ。ずっと避け続けるのもありなんですけど、まあ私の場合は避け続けるのもありなんですけど人間関係は避け続けるっていうのはまあいかないわけでそうすると慣れていかないといけないんですね。まして相手がフランス人だともう問題外というかこう予想の斜め上いくような反応が返ってきたりするんでまあだから慣れていかなきゃいけないんですね。でその時に変えていこうこうなっていこうって決めるじゃないですかでも自分がストレスを感じてるとこだとなかなか気持ちが上がらないじゃないですか。だからこうなりたい自信をつけたい変わっていきたい叶えたいと思ってもやり方がねわからないとかどうしたらいいかわからないっていうふうに思ってしまうことは多いと思います。私もそううですどややってやるのみたいなだけれどもわからないできない案が全く出てこないっていう状態を意識し続けるとアイディアとか案は出てこないんですよね。で人ってこの行きたいところは決まってるのにプロセスが全く見えないからっていうのが強くなりすぎると気持ちは行きたいけどなぜかっていうとプロセスが見えないからやり方わかんないしどうやってやったらいいかわからないとかって。でこのわからないっていうのをこう堂々と言うわけですよ。言ってもいいんだけどね。でも堂々ということでどんどん分からない自分っていうのを脳に植え付けていっていくんですよ。それがもったいないなと思ってんですね。でこれはもちろんね方法が分かったからできるっていう人いるんだけどそういう方は方法が分かったからってやるかどうかはまた別なんですよ。安心感は得られるけどやれるかどうかは分からないよね。じゃあねやり方が分からない。でも行きたい世界があるって言った時にはどうしたらいいかっていうと実は自分が気づいてないいいところににちちっっゃなな方法があるってて気づいて欲しいんですよなぜ私たちはやり方がわからないかっていうとそこに早くたどり着こうとするあるいはたどり着けるようなミラクルな画期的な方法を探してるからなんですよ。だからなかなか見つかりにくいんですよ。ミラクルあるって人が言うからミラクルあるんじゃないかと期待するんだけどこの私にはミラクルな方法とか画期的な方法が全く浮かばないっていうので嫌になっちゃうんじゃないかと思うんですねでも画期的な方法とかミラクルって実はですよちっちゃなところの積み重ねにあるんですよ。なぜかというとう自分とのうんその自信をつけていくとか自分が変わっていくプロセスっていうのははっきり言ってちっちゃな約束を守っていくことだからなんですねで、小さな約束ってどういうことかっていうと本当にちっちゃいことなんですよで、例えばね人との約束はみんな守りますか守る人もいるだろうし守らない人もいると思うんですけどこれがねみんなは例えばねどうでもいいことだから守らないと思うかもしれないんですけど実はねちっちゃなところがすごい積み重なってくるんですね。で例えばですよ、まあ、私が、えー、とクライアントさんとお話をさせていただいてあるいはセミナーをさせていただいてまあセミナーはまた違うかなセッションとかでもそうなんですけども必ずこの時間を感想という形でまあ、あるいはアウトプットという形で必ず書き出して送ってくださいって言ってるんですねメールくださいと別に私期限、まあ、決める時もあるし決めない時もありますなぜかというと決めないと動かない人もいるからなんですけどで例えばこれこれのお返事についてはどういう状態であっても必ず教えてくださいって言いますねでこれも期限決めてで、まあ、私と私とはい、そうしますと約束をする。来ないんですよ、メールが。アウトプットも来ないし、もちろんその返事も来ないし。で、本人のためにアウトプットしてくださいって言ってるんですよね。本人のためっていうか、わ私のためにアウトプットくださいって言ってるわけじゃないんですよ。なぜ私がその人にそういうことを言ってるかっていうと、こういうふうに自分で宣言したことを約束を守るっていうこれは相手でもいいしこれ結局相手との約束を守るっていうのは相手との約束を守ると言っている自分との約束を守ることに他ならないので自分との約束を守るって宣言をしたんですねで自分で破っちゃってるんですよで本人はそんなこと大したことないメールなんか別に出さなくてもいいっていう気軽な感じだったと思うんですよだから来ないのね、まあ、当然なんですけどだけど脳には自分が約束を破っているってことが染みついていくんですよだから本人は大したことないことかもしれないけれども実は自分との約束を破っちゃってるケースが多いんですねでこれがね気づける人と気づけない人がいるんですよ私との約束を強制されてるから守ろうっていう人もいると思うんですけどまあそれはそれでいいんですけどね約束は人との約束は守るわけだからでも自分の中で勝手に解釈して自分ではいそうしますって約束をしたにもかからず破るっていう行為が自分の脳とマインドにどういう影響を与えてるかっていうことを私ははいいちいち説明はし,ないわけですよしないんだけどねでもそういうところが実は自分が変わっていくことなんですよメールを書きましょうとか返事書きましょうとかそういう意味じゃないんですよでもちっちゃなことをちっちゃなことで破っていってるんですよで私には自信がないって言ってるんですね別にね破ること自体は私の人生じゃないんでいいんでですよでも変わりたいって言ってる人に限ってそういうことを繰り返していくんですね。で私はちょっとおせっかいみたいなところがあって私の先生からも「おせっかいすぎるからやめなさいと<笑>」とよく怒られていたんですけども気になっちゃうんですよ。なので本人にとってこういうことも大事だから伝えてるんですけどね。でも伝えても分かる人もいるし分かんない人もいるしこれってもう私のエゴなんですよね伝えたいっていう私のエゴだから正直相手のためにやってるって言いながら自分が言いたいだけなんだろうっていうふうに思うようになりましたまあ自分の中でその摩擦を起こしたくないっていうのもあるしさっき言ったようななので返事くれとか言わないですよもちろん言わないしまあ必要だったらもちろん言うんですけどでも、まあ、別にアウトプットしたくないとかねこのセッションという時間を自分なりにどう捉えたかっていうのはその人の今にとって必要だからだったんですねでも本人はなんか私に感想を書くんだぐらいの感覚で捉えていらっしゃるから多分もう見ている視点が違うんですねなので私自身はね、まあ、そういうふうに割り切ろうと思ったりさっきの摩擦の話で言うと自分もそう,そういうところがあるから私にね魅力がないんだともう自責ですよ自分の責任であるという認識に意識を変えて乗り切ってますでもね毎回ねこういうことが繰り返されると結構ね悲しくなったりはするんですよなのでセンシティブだからねでも自分の中で振り回されたくないからやっぱり自分を守りたいんですねなので、あ今の私に魅力がないからだと、ね。魅力があったら、魅力があったらのアウトプットしてくれるかっていうのは分かんないけども、まあ、魅力があったらきっとアウトプットする可能性はあるんじゃないかなと思ったんですね。だから、自分の魅力を高めていくところにフォーカスを当てないと、あの人がやってくれないとかっていうのはもうナンセンスだなと思いました。やっぱりね、まあちょっと話はずれちゃうんですけど他席でいる限り誰々さんがこうしてくれなかったとかねこういうことがなかったからとか不満はありますよ。不満はあるけどでもこれのこもこ自責に変えていかないと乗り切れないんですよね。だってこれからの世界他席にしてったらもう永遠にいろんな人のせいになっていっちゃうので,で自責マインドに変えていくためにはもう自分にフォーカスするしかないんですよ。そういういことをしてくれなかった誰々さんがやってくれなかったじゃなくてそういうことをやる動いてくれるに値しない自分の魅力がなかったからなんだっていうふうになると私はね逆に落ち着くんですだって私の責任だから。という感じでまずそのさっき言った方法が見つからないミラクルが見つからないって言った時はこのちっちゃな行動ちっちゃな約束これをいかに意識的に守っていくかでこの忘れてるくらいのレベル感のね約束すらやってないから今の自分なんだっていうところが分かってくると一気に変わっていくんじゃないかなと思いました。ということで小さな約束自分との約束人との約束是非ちょっと意識してやってみると生活が一気に変わってくるんじゃないかなと思います。それでは次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします